0: Manchmal sage ich auch zu meiner Frau, äh, kneif mich mal. Also, ich war mit anderthalb Beinen mit der Mannschaft, war ich in der Regionalliga und ein Jahr später stehen wir kurz davor, ja, in die zweite Liga zurückzukehren und äh, das ist eine das ist eine unglaubliche Geschichte für mich.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George. Ich sitze heute im Landesfunkhaus in Magdeburg, aber nicht Guido Hensch gegenüber, sondern zugeschaltet ist mir ein Gast. Und zwar ein Gast, ihr da draußen wisst es glaube ich schon, ich habe es ja angekündigt vor ein paar Tagen, auf den wir schon lange hingearbeitet haben, möchte ich sagen, den wir schon lange eingeladen haben und der jetzt im Saisonendsport tatsächlich zu uns kommt beziehungsweise zugeschaltet ist, Barisch Atik. Barisch, grüß dich.
0: Hi, Servus, ja, freue mich hier jetzt endlich dabei zu sein.
1: Ja, du hattest ja auch anderes zu tun, also das ist absolut entschuldigt und äh, du hast ja auch sportlich abgeliefert, von daher ist das vollkommen okay, wenn man dann am Ende am Ende zum Podcast kommt und man muss ja auch sagen, wir haben jetzt äh, schön viel, worüber wir sprechen können, äh, über deine Geschichte, die beginnt ja eigentlich schon vor der Zeit äh, beim FCM, da gab es eine Zeit, die nicht so einfach war, die wollen wir nochmal heute Revue passieren lassen und dann natürlich auch über die Zeit beim FCM sprechen, das waren jetzt Ziemlich famose anderthalb Jahre und wir wollen natürlich auch, das kann ich schon verraten, vorausblicken. Es gab da eine Frage, die von den Fans immer wieder gestellt wurde. Wir wissen, glaube ich, alle, worum es geht, aber da, da sprechen wir am Ende drüber. Da, die heben wir uns ein bisschen für den Schluss auf. Lass uns vielleicht chronologisch anfangen. Und da habe ich ja schon gesagt, es geht vor deiner Zeit beim FCM eigentlich los. Das ist ja eine schwere Zeit gewesen. Das war eine vereinslose Zeit. Das war ein, ein halbes Jahr, wo du quasi arbeitslos warst als als Fußballprofi. Wie oft denkst du denn heutzutage noch an diese Zeit zurück oder ist das mittlerweile komplett vergessen?
0: Nee, ab und zu denke ich schon zurück, aber ähm, ja und muss äh, eher schmunzeln, weil weil wenn ich äh, jetzt nach vorne schaue und ähm, denke, wow, schau mal was was in dieser Zeit jetzt passiert ist in diesen anderthalb Jahren, wo du warst, vereinslos, äh, ja auch auch Gedanken über die Zukunft gemacht. Die eine oder andere Träne ist natürlich auch geflossen, weil, weil, weil du einfach Fußballer geworden bist, aber nicht mit dem Ziel, dass du mal vereinslos bist, sondern du wolltest immer erfolgreich sein. Und ähm, ja, es gab Nächte, da war ich schon sehr, sehr traurig. Und jetzt ähm, schaue ich manchmal in den Spiegel und denke mir so: Wow, was du in so einer kurzen Zeit mit deiner Mannschaft erreicht hast, dass ich schon, ähm, ja. Das ist schon überragend und das macht mich auch ähm, sehr, sehr stolz, muss ich sagen.
1: Wir haben auch wieder aufgerufen, dass ihr da draußen die FCM-Fans Fragen stellen könnt. Ihr hattet ein paar Tage Zeit zur zeitlichen Einordnung. Wir nehmen am Donnerstagvormittag auf. Im besten Fall, wir beeilen uns natürlich, hört ihr den Podcast schon am Donnerstagnachmittag. Und äh, da passt jetzt eine Frage von dem Daniel ganz gut. Der fragt nämlich, hättest du dir überhaupt vorstellen können, dass deine Karriere mit dem Wechsel zum FCM noch einmal so eine Wendung nimmt?
0: Also, eins war klar, als ich, als ich ähm, nach Magdeburg gewechselt bin, ähm, als ich vereinslos war, habe ich gesagt, ähm, also mir selber gesagt, ähm, dass ich schon sehr viele Fehler gemacht habe in der Vergangenheit ähm, und, äh, und für mich einfach jetzt mal die Zeit beginnen soll, das alles abzulegen ähm, und dass ich einfach mal für mich arbeite, für die Mannschaft arbeite und das tue, was, was ich am besten kann. Und ähm, ja, als ich diese Einstellung dann genommen habe, war mir eigentlich klar, dass es klappen könnte, aber da spielen halt mehrere Faktoren äh, mit und ähm, ich bin umso glücklicher, dass es am Ende dann so gut äh, gelaufen ist bzw. läuft.
1: Auch wenn das natürlich schon lange her ist, muss ich da trotzdem nochmal reingehen, wenn du sagst, du hast Fehler gemacht. Welche Fehler waren das? Beziehungsweise was hast du besser gemacht nach der Zeit? Was hast du gelernt?
0: Ich war eher so ein egoistischer Spieler. Ich habe kaum auf meine Ernährung geachtet, gar nicht auf, gar nicht auf, äh, aufs äh, ja, Profileben geachtet, hatte so eher meinen eigenen Kopf äh, und ähm, ja, das war das war nicht in Ordnung so. Ne?
1: Das heißt, wenn du sagst, auf die Ernährung nicht geachtet, dann. Ich werde äh,
0: nicht spielen und war kein Vorbild auch für andere Spieler und ähm, das das geht halt nicht das ist ein Mannschaftssport ja so und ich war auch im Training halt habe ich äh, wenn ich nicht gespielt habe habe ich mich hängen lassen war kein Vorbild für andere Spieler und ähm, das gehört einfach nicht dazu das ist ein Mannschaftssport und äh, das konnte ich ablegen und ich bin eher so der Junge der sagt Lieber spät als nie und das ist mir gelungen und umso glücklicher bin ich, dass ich diese Einstellung gefunden habe. Mit den Jahren wird man auch älter, erfahrener und sieht auch das Ganze mit anderen Augen. Und das ist mir einfach gelungen und da äh, darüber bin ich sehr froh.
1: Wie ist es dir gelungen? Also da gab es mit Sicherheit auch äußere Einflüsse, sei es aus dem Fußballbusiness oder vielleicht auch aus der Family. Also wer hat da vielleicht doch mal gesagt, Barisch, äh, du musst jetzt ein bisschen was ändern?
0: Ich glaube, mein größter Kritiker ist meine Frau meine frau also die analysierte ja alles also auch nach den spielen was ich mache was ich tun soll wie ich mich verhalten soll wie ich essen soll das kommt alles dazu meine frau ist meine größte kritikerin und deswegen bin ich so dankbar dass sie dass wir über alles reden können und sie mir einfach den richtigen weg auch gezeigt hat wo wo sie sich mal ähm, ja, auch Gedanken drüber gemacht hat und ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall meine Frau.
1: Was empfiehlt deine Frau für, für eine Ernährung?
0: Sie hat ja auch ähm, dieses ähm, dieses Ernährungswissenschaft, hat sie ja studiert, ne auch extra für mich. Ähm, und die empfiehlt mir öfters vegetarisch zu essen und das kommt auch auf den Teller abends. <lacht> und morgens halt schön Porridge oder ein Smoothie. Ähm, dann abends auch ähm, ähm, Ernährungsergänzungsmitteln oder auch Magnesium, Vitamin B, was alles auch dazu gehört, was ein Fußballer braucht, um sich halt auch ähm, morgens wieder fit zu fühlen, ne? Und ähm, das kommt dann auch auf den Teller. Und ähm, da bin ich schon ein kleiner Pascha, muss ich sagen, dass mir viel abnimmt. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, ist natürlich schön, wenn man seine persönliche Ernährungsberaterin hat. Das ist ja, das schön, ist, das Luxus. Ist
0: ja, das ist schon sehr überragend.
1: Dann lass uns mal dem Ganzen, das wurde in den letzten Wochen und Monaten schon ganz viel darüber gesprochen, wie, wie gut du gespielt hast, lass uns dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gehen, ähm, warum es bei dir so gut läuft, schon jetzt seit anderthalb Jahren, also wirklich auch konstant, wirklich sehr gut läuft. Der Xian fragt, als du zu uns gewechselt bist, da gab es aus Dresden im Vorfeld Kommentare wie, er ist ein guter Spieler, wenn er funktioniert. Woran machst du jetzt deinen Erfolg beim Club fest und was ist vielleicht auch anders im Vergleich zu deiner Zeit in Dresden? Also Umfeld, Trainer, System, eigene Einstellung, hast du gerade schon gesagt, Teamgeist.
0: Ja klar, also ähm, Trainer, äh, unser Trainer ist ja ist ja äh, darüber, ich meine, jeder weiß es, dass es ein überrangender Mensch ist, aber auch ein überrangender Trainer. Das System passt perfekt äh, zu mir wie Arsch auf Eimer, wie man sagt. Und äh, ich sag mal so, die Mannschaft hier, das sind, das sind Spieler drin, beziehungsweise alle Typen. Ich muss sagen, also, so eine Mannschaft habe ich noch nie gesehen, die zusammenhält, ob der eine spielt oder nicht. Da wird nicht rumgemeckert. Da wird Gas gegeben im Training. Das Niveau wird hochgehalten. Und das hatten wir nicht. Das wirst du im Fußball, wirst du sowas, was du jetzt hast, vielleicht ein, zweimal erleben in einer Mannschaft. Und das war einfach nicht der Fall in Dresden, muss ich einfach zugeben. Und ähm, das sind die Sachen, wo ich sage, warum es auch so erfolgreich für uns ist und warum es für mich läuft, weil ich einfach auch meine Freiheiten von dem Trainer bekomme im Spiel und die Mannschaft einfach mich dabei unterstützt und die Mannschaft auch weiß, dass es ein Geben und Nehmen, wenn ich frei bin und kreativ bleiben darf, kann ich der Mannschaft das dreifache geben, wie wenn ich eingeschränkt bin. Und das weiß die Mannschaft, die weiß ganz genau, wie ich ticke, die weiß, wie sie mich anpacken kann. Und ich weiß, wie ich die Mannschaft anpacken kann. Und das ist einfach überragend. Und das zeichnet uns auch aus.
1: Wie läuft so der Austausch zwischen dir und Christian Tietz? Also kann man sich das so vorstellen? Er sagt einfach, du Barisch, mach, mach, einfach. Oder, oder wie laufen da eure Gespräche?
0: Nein, nein, nein. So ist es ja nicht, dass ich, äh, dass er zu mir sagt, ey, mach einfach. Nee, also es wir kriegen immer einen Plan in die Hand und äh, defensiv äh, muss ich ja auch äh, alles machen, also beziehungsweise anlaufen und da wird der schon, da sagt er uns schon, was der Plan ist und dann äh, offensiv äh, wird mir schon gezeigt, in welchen Räumen ich mich am besten bewegen soll, beziehungsweise wo ich der Mannschaft am meisten helfe und wo meine Stärken halt sind und äh, die Räume, die Wege, die der äh, Christian Tietz mir aufzeigt, die mache ich ja auch im Spiel gepaart mit meiner eigenen Kreativität und mit meinem eigenen Spielstil. Und äh, das funktioniert. Und das ist auch das, äh, wo der Trainer sagt, Junge, hier, äh, mach da, was du willst, im letzten Drittel. Ähm, du wirst schon einen Weg finden. Du bist kreativ. Du wirst deinen Weg finden. Und ähm, das funktioniert sehr gut.
1: Und was du auch schon gesagt hast, ich glaube, menschlich passt das auch einfach sehr gut zwischen euch beiden. Ne?
0: Wow, ähm, ja. Also ich muss sagen, das ist... Ähm, ein überragender Mensch, also jetzt mal das Trainer-Dasein einfach mal weglassen, was der für ein Mensch ist, das ist, wow, ja, da kommt man schon in Schwärmen, ich komme sehr gut mit ihm klar, also ähm, ich glaube, ich hatte noch nie einen trainer zu dem ich so ein Verhältnis hatte und ähm, das ist einfach ähm, ja, menschlich ein überrangender äh, Typ und mit dem kannst du ja über alles reden, über private Sachen, unter vier Augen, äh, egal was ist, was du am Herzen hast und äh, mit dem kannst du einfach wirklich äh, über Gott und die Welt reden.
1: Der Thomas hat uns da eine ganz spannende Frage geschickt und zwar schreibt er, du hast ja mit Julian Nagelsmann und jetzt auch mit Christian Tietz gearbeitet. Was macht beide Trainer aus? Nagelsmann ist ja eher ein jüngerer, Tietz ein eher älterer Trainer und gibt es Unterschiede im Umgang mit der Mannschaft und den Spielern?
0: Das sind ja zwei äh, Weltklasse-Trainer in meinen Augen. Äh, ich habe ja das schon, äh, schon mal betont, dass Christian Tietz in meinen Augen auch ein Bundesliga-Trainer ist. Da, da bleibt meine Meinung. Ähm, der Unterschied ist einfach, ja, Nagelsmann ist halt ne, er der Wilde, äh, der, 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 der schon Druck aufbaut äh, bei den Spielern und das auch sehr verlangt. Ähm, und das, ist, das brauchen äh, auf diesem Niveau brauchst du das, dass Spieler einfach äh, unter Druck auch arbeiten können und äh, liefern müssen. Und Tietz ist eher der ruhigere Part, der, die, äh, der die, den Druck wegnimmt und äh, dich einfach runterbringt und dir deine Stärken erzählt und ja sagt wie soll ich es sagen ja wenn du das und das und das machst wird es dir einfacher fallen dann wirst du äh, deinen Zweikampf gewinnen dann wirst du dein Tor machen ja und da sehe ich einfach äh, den Unterschied das sind taktisch sind sie sehr ähnlich aber menschlich ist der eine ruhiger als der andere ne
1: was hatte ich denn damals überzeugt, zum damals tatsächlich Tabellenletzten der dritten Liga zu gehen? Also warum hast du gesagt, in Anführungsstrichen, das tue ich mir jetzt an? Ich
0: kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern, als der Schock mich angerufen hat. Und danach habe ich halt auf dem Tabellenplatz geschaut auf die, äh, und da war der 1. Magdeburg auf den letzten Tabellenplatz. Und dann habe ich meine Frau dabei angeguckt und meine Frau hat ein bisschen geschluckt, muss ich ehrlich sagen. Und er hat gesagt, puh, äh, letzter Platz, willst du dir das antun? Und dann bin ich ganz ehrlich, da habe ich erstmal überlegt. Und dann ähm, kam meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater und meine Frau und haben mich dann zu einem Gespräch gebeten und haben gesagt, jetzt stell dir mal vor, du kommst da raus, ne, gehst gehst nach Magdeburg und schießt die da raus. Ne? Und ähm, ja, und bis hast einen sehr großen Anteil. Was denkst du, was das für eine Geschichte für dich, erstmal persönlich für dich und für diesen Verein ist? Und wir trauen dir das zu. Wir sind fest davon überzeugt, dass du diese Qualität hast, um die Mannschaft da rauszuholen. Und da musste ich erstmal schlucken und habe mir dann überlegt, okay, die Geschichte, die hört sich sehr gut an. Und ja, dann habe ich halt dem Herr Schock gesagt, ähm, dass ich das mache und bin dann nach Magdeburg gekommen. Allein, weil ich meine eigene Geschichte mit dem FCM, mit der Mannschaft schreiben wollte. Das, das ist der Hintergrund.
1: Und dass die dann so gut wird, die Geschichte, <lacht> hätte noch ja. keiner ahnen können zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Ja, ja, also das. Da, manchmal denke ich wirklich, ich träume. Also manchmal sage ich auch zu meiner Frau, äh, kneif mich mal. Also ich war mit anderthalb Beinen mit der Mannschaft, war ich in der Regionalliga. Und ein Jahr später stehen wir kurz davor, ja, in die zweite Liga zurückzukehren. Und äh, das ist eine, das ist eine unglaubliche Geschichte für mich.
1: Der Bodo hat uns da noch eine Frage geschickt. Und zwar, was hast du wirklich, wirklich, schreibt er, gedacht, als nach dem ersten Spiel ein 0 zu 4 auf der Anzeigetafel stand?
0: ja, ja da habe ich mir erst gedacht, Junge, bist du schlechtartig. Du kommst hier hin, willst Geschichte schreiben und dann kriegst du mal vier Dinge auf, die, auf den Kopf und du hast bodenlos gespielt. Ähm, das sollte nicht ähm, der Baris sein, den du, den du sein wolltest. Und das war mein erster Gedanke, dass ich mir einfach nur gedacht habe. Ich habe nichts über die Mannschaft gedacht, das habe ich auch damals im Interview mit Manu gesagt, dass es von mir einfach katastrophal war und dass, dass es nicht mein Anspruch ist, wie ich hier gespielt habe und dass es sich definitiv ändern muss. Und zum Glück hat sich das dann ja geändert.
1: Hat sich, hat sich leicht geändert, hat sich komplett umgedreht. Ich will noch mal auf die Zahlen gucken. Mittlerweile Score-Rekord in der dritten Liga, 18 Tore, 18 Vorlagen und es gibt ja noch Spiele zu spielen. Aber es steht trotzdem schon fest, so gut wie du war noch niemand zahlentechnisch in der dritten Liga. Was bedeuten dir denn diese Zahlen?
0: Diese Zahlen, diesen im heutigen Fußball äh, schaut man ja wirklich, muss man ja ehrlich zugeben, auf Statistiken. Und äh, du kannst so gut spielen, wie du willst. Wenn die Statistik nicht äh, stimmt, werden die Leute, deine Kritiker, deine Fans trotzdem sagen, ja, er hat nicht funktioniert. Guck mal, er hat 50 Spiele gemacht und hat nur drei Tore, zwei Assists. Und ähm, das, das, das bedeutet mir halt, okay, ich will es einfach meinen Kritikern zeigen, dass ich mit Toren und Assist glänzen kann und mit meiner Mannschaft helfe, weil ähm, ja, heutzutage wird wirklich nur noch auf die Statistik geschaut, aber ich habe das schon öfters betont, dass ähm, dass diese Statistik, die ich äh, jetzt, diese Saison bis jetzt erreicht habe, ich niemals, und das betone ich wirklich oft, niemals ohne meine Mannschaft geschafft hätte, weil eigentlich habe ich nicht meine Mannschaft dorthin gebracht, sondern meine Mannschaft hat mich dorthin gebracht und das weiß ich sehr zu schätzen und bedanke mich auch immer bei meiner Mannschaft und ähm, ja, deswegen äh, verbindet uns auch ähm, diese diese Statistik äh, mit meiner Mannschaft.
1: Wie ist das eigentlich bei euch? Ähm, musst du jedes Mal einen ausgeben, wenn du einen vorgeschossen hast, dann wird das äh, wahrscheinlich teuer oder ist teuer geworden in der Saison.
0: Nee, sowas gibt es zum Glück nicht. Sowas gibt's zum Glück nicht. Nee, sowas äh, gibt es wirklich nicht. Also, ja, äh, Glück, tatsächlich. Glück,
1: Glück gehabt tatsächlich. Ähm, du hast schon die Überleitung geliefert, das ist alles auch tatsächlich Teamplay. Da möchte der Malte wissen, wie viel Arbeit steckt denn in der Abstimmung von Lauf- und Passwegen im Training und wie viel von den offensiven Aktionen sind intuitiv und spontan im Gegensatz zu den einstudierten Passagen?
0: Boah, wir machen ja im Training eigentlich jedes Mal... Äh, diese offensiven äh, Abläufe im Spiel, äh, würde ich sagen, dass 80 Prozent schon geplant sind, 90 Prozent und 10 einfach aus dieser offensiven Kreativität rauskommt.
1: Kreativität ist auch wieder ein gutes Stichwort. Äh, du hast auch schon gesagt, du brauchst deine Freiheiten so ein bisschen, um wirklich richtig gut zu spielen. Wie viel Straßenkicker, das hast du, glaube ich, in einem Interview auch mal gesagt, dass, dass du eigentlich ein Straßenkicker bist. Wie viel Straßenkicker steckt denn heute noch in dir?
0: Ich würde sagen 85 Prozent, 80 Prozent, ja, so 80 Prozent Straßenfußballer, 20 Prozent, ja, ähm, würde ich mal behaupten, der normale Fußballer. Woher kommt das? Die Straße kriegst du einfach nicht aus mir raus, äh, keine Ahnung. Äh, ich denke mir einfach so, dass ich, wenn ich meinen Straßenfußball spiele, wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, wie ich auf der Straße gespielt habe, da fühle ich mich wohl und so will ich einfach spielen ähm, und äh, das kommt einfach davon.
1: Der Thomas, der fragt, wie viel Training steckt in deiner Schusstechnik? Denn er merkt an, das ist schon auffällig, dass der Ball sich bei dir immer schön gefährlich senkt am Ende der Flugbahn. Also ein Lob für deine Schusstechnik. Und er fragt sich, wie funktioniert das? Wie viel Arbeit steckt da drin?
0: Jahre. Jahre steckt da drin. Um ehrlich zu sein, im Training klappt es öfters. Das ist, das ist schon traurig, dass es im Spiel bis jetzt nur einmal geklappt hat. Ich würde mir schon wünschen, dass es öfters klappt. Aber wirklich Jahre. Ähm, ja, ja. Ich denke mir auch immer bei den Freischüssen im Spiel, heute hau ich den diesmal rein, jetzt hau ich den rein, jetzt, jetzt, jetzt und danach geht der immer zu hoch und das, das stört mich auch und das nervt mich.
1: Wird also noch viel Training dazu kommen, damit es irgendwann noch noch besser klappt.
0: Ja, irgendwann muss man da müssen, da müssen wir so in einer Saison so fünf, sechs, sieben, dann bin ich zufrieden mit ein ein Freischusstor, bin ich doch nicht zufrieden.
1: Na, ja, das kann man sich ja gut aufheben für die Zweitligasaison mit dem FCM, aber das besprechen wir nachher nochmal. Der Thomas möchte nämlich erstmal noch wissen. Welche Rolle spielst du denn am liebsten auf dem Platz? Denn er hat den Eindruck, dass du schon lieber auf der Außenbahn startest und da auch mehr Spielfreude entwickelst als im Zentrum.
0: Ja. Also, ich spiele gern, ich starte gerne über die linke äh, Flügelposition. Ähm, da fühle ich mich am wohlsten. Ähm, und dann mitten im Spiel mache ich eigentlich ein Freestyle, würde ich mal behaupten. Ne? Da mache ich eigentlich offensiv, so wie ich mir das gerade so vorstelle, so wie ich das gerade haben will. Ähm, ja, da kommt dann einfach mal. Ja, mein eigener Kopf, ne, der sagt, okay, jetzt suchst du dir den anderen Raum und dann laufe ich mal da rein, dann laufe ich mal über rechts, dann laufe ich mal im Zentrum, dann gehe ich mal auf die Achterposition. Position, einfach dort, wo ich, wo ich denke, okay, da kann ich der Mannschaft gerade helfen.
1: Da schließt die Frage vom Xi'an an, der erstmal schreibt, in der ersten Saisonhälfte habe ich dich links und Chika rechts als sehr variable Konstellation gesehen, wenn ihr so auf dem Platz gestanden und Conte nicht rechts gespielt habt. Dann kam Ito, den ich bisher nur auf links gesehen habe. Und jetzt seine Frage, welche Rolleaufgabe siehst du für die Abteilung Wusel im Strafraum bestehend aus dir, Chika und Ito? Was sind für dich optimale Einsatzmöglichkeiten von euch dreien? Wie ergänzt ihr euch oder schließt euch aus? Und wer, wie werdet ihr vom Trainer in eurer Rolle gesehen und vorbereitet? Also es geht eben grundsätzlich um das Zusammenspiel mit Jason Chaker und Ito.
0: Ja, also ähm, der Trainer nennt uns ja immer, immer die Mickey-Mäuse. Ne? Die kleinen Spieler nennt er immer Mickey-Mäuse. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das Gute ist, dass ja, dass wenn man unser Sturm anschaut, unsere Offensive, das sind ja komplett andere Spielertypen. Ne? Der Ito ist ja eher der Spieler, der, der, der gerne ins 1 gegen eins geht. Ähm, und der Jason ja auch, aber... Ich würde sagen, wenn wir drei zusammenspielen würden, würden wir es so machen, dass ich eher im Sturmzentrum spiele. Ito über links, Jason über rechts. Aber dann hätten wir ein bisschen Probleme, weil keiner von uns die Tiefenläufe so oft macht wie ein Lukas Schuler und Cyril äh, Conté deswegen brauchen wir die zwei ich glaube dass es nicht so oft äh, dazu kommen wird dass wir drei zusammen auf einer Position spielen aber im Training muss, müssen wir ja sagen da, da sieht das schon gut aus wenn so drei kleine Spieler die wuslig sind die technisch stark sind äh, da hat der eine oder andere äh, im Training äh, Abwehrspieler der Abwehrspieler Probleme mit uns uns an, äh, anzupacken und uns zu verteidigen und das ist manchmal schon sehr lustig, aber ich glaube im Spiel brauchst du einfach auch andere Elemente, deswegen ähm, wird es nie dazu kommen, denke ich mal, dass wir zu dritt spielen werden.
1: Steht denn da auf der Taktiktafel auch Mickey Mouse 1, Mickey Mouse 2, Mickey Mouse 3? Oder?
0: <lacht> nee, nee, der, der Trainer sagt dann schon so, ähm, der nennt uns einfach alle drei Mickey mäuse ah, okay. also, wenn, wenn, wenn drei Spieler, ähm, die jetzt unter 1,70 äh, sind, also das sind ja einige bei uns, <lacht> wir haben ja jetzt nicht die größte Mannschaft, dann sagt er, äh, die drei Mickey mäuse vorne, ihr müsst das und das und das machen. Und dann laufen wir Mickey mäuse dann auch äh, so an.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir tatsächlich, äh, es ist nicht oft vorgekommen, es war, glaube ich, eine kritische Frage, aber die stellen wir natürlich auch. Es gibt nicht viel zu kritisieren bei dir und vor allen Dingen auch bei der Mannschaft. Aber der Lennart hat doch was gefunden. Und er schreibt: du hast Lennart, hau mal raus. Lennart haut raus. Ich äh, lese vor, du hast jüngst in Paderborn wieder einmal betont, dass dein scorer auch der Mannschaft zu verdanken sei. Das hast du auch hier im Podcast nochmal gesagt. Und Lennart schreibt, das ist Teamplay. Manchmal legst du jedoch auch gewisse star an den Tag, wirkst auf dem Platz wütend oder spielst den Ball nicht ab. Was sagst du zu dieser Kritik? Und er schiebt noch ein Beispiel hinterher. Was war das zum Beispiel für eine Aktion, als du dich gegen Ferl in einen Gerangel verwickelt hast, dessen Folge eine gelbe Karte war und das den Kollegen Conte sogar zu einer Tätigkeit verleitet hat? Inwieweit hilft das der Mannschaft? Und Lennart merkt an, ja, die Frage ist kritisch, aber das gehört auch dazu.
0: Ja, das gehört dazu, lieber Lennart. <lacht> nee, also... Ich muss sagen, ob ich egoistisch bin, was? ganz kurz, was hat er nochmal gesagt?
1: Also es ging darum, manchmal, ich lese mal die wichtigste Passage vor, manchmal legst du jedoch auch gewisse star an den Tag, wirkst auf dem Platz wütend oder spielst den Ball nicht ab?
0: Okay, Star-Allüren, schwer, dass ich das habe, das glaube ich eher nicht, ähm. Dass ich den Ball nicht abspiele, ich glaube, bei 18 Vorlagen ist es, ähm, kann man auch sagen, dass es nicht so der Fall ist. Dass ich wütend bin, ja, das stimmt, da muss ich dem Recht geben. Ähm, dass ich auch gelbe Karten wegen Meckern bekomme, das stimmt auch. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr emotional und ich nehme mir immer vor, das nicht zu machen, aber irgendwann kommt kommt ein Punkt, wo ich dann wieder sehr emotional werde und danach für ein paar Sekunden meinen Kopf verliere und und dann dazu kommt, dass ich anfange zu meckern und dann die ein oder andere gelbe Karte kommt. Aber ähm, Star allüren bin ich sehr weit äh, davon entfernt und den Ball abspielen das glaube ich eher auch nicht, dass ich der, äh, der Typ bin. Ich glaube, mir wurde schon öfters auch in dieser Saison vom Trainer gesagt, dass ich gar nicht egoistisch bin, wenn ich mal vorm Tor bin, ne? Außer mit dem Ball zum Sissi äh, gegen gegen ähm, Victoria Köln, da hätte ich dem abspielen können, aber ich das Gefühl hatte, dass er im Abseits ist und jetzt gegen Ferl habe ich den rüber gespielt, wo ich eigentlich den Ball selber machen müsste. Und deswegen glaube ich eher nicht, dass ich, dass ich den Ball nicht abspiele.
1: Ich glaube, es geht auch tatsächlich, die die Anmerkung kam öfter. Natürlich kamen fast immer Glückwünsche erstmal und vor allen Dingen Dankbarkeit der FCM-Fans. Das muss ich an der Stelle auch erwähnen, dass hier kein falsches Bild Bild Nein, äh, entsteht. Aber vier, vier, fünf Mal kam, glaube ich, auch die Anmerkung. Wenn du jetzt noch weniger lamentieren würdest auf dem Platz, also auch in Richtung Schiedsrichter, ja. dann, dann wäre alles perfekt. So.
0: Ja, nee, nee, aber... Das gehört zum Beispiel dazu. Ich, ich habe ja schon öfters betont, dass ich das auch ablegen will, aber irgendwann verliere ich kurz meinen Kopf, so zehn Sekunden, und dann äh, raste ich aus, keine Ahnung warum. Äh, da knallt es in der Birne und dann denke ich mir so, ah fuck immer was, sorry, darf ich das sagen, ja. Ähm, und dann denke ich mir so, Junge, äh, kannst du mal einfach deine Klappe halten, aber wie gesagt, ich kriege das nicht weg, Emotionen. Ich bin mit dem Herz dabei, mit Leidenschaft und das gehört irgendwie am Ende auch zu mir dazu und ich finde das auch gut, dass die Leute das anmerken und kritisieren, aber ich kann euch nicht versprechen, ob ich das rauskriege, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich glaube, wenn du auch sagst, das gehört so ein bisschen dazu, dann macht dich das ja auch aus ne? und dann entsteht so ja auch der Spielstil wahrscheinlich so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und der Xian fragt trotzdem nochmal, beziehungsweise hat er das nochmal rausgesucht, du hast fünf von neun gelben Karten emotionsbedingt kassiert. Und er mhm. fragt nochmal, ist Emotionalität auch ein Thema für dich? Das hast du gerade schon beantwortet, aber sprichst du da auch mit dem Trainer drüber und musst du deshalb öfter in die Mannschaftskasse einzahlen?
0: Ja klar, pro ähm, Karte, pro gelbe Karte, die nichts mit dem Foul zu tun hat, kostet. Und äh, <lacht> da hat es mich schon einige... Euros gekostet und ja, das ja, muss ich dann auch akzeptieren und das ist auch für mich gar kein Problem. Da bin ich selbst schuld. Und dann klingelt das halt in der Mannschaftskasse.
1: Und der Trainer spricht ja auch öfter mit dir drüber oder sagt er, ja, okay, Bares, du bist halt so wie du bist und äh, das gehört zu dir?
0: Also ich muss ehrlich sagen, das Thema haben wir selten bei uns. Mhm. Ähm, hier in der Kabine allgemein auch der Trainer, weil er auch zu mir sagt, der Andi Müller ist ja genauso ein Hitzkopf wie ich. Der meckert zwar nicht so oft wie ich, aber der ist ja genauso ein Hitzkopf. Und ähm, da, da reden wir eigentlich nicht darüber, weil das einfach zu unserem Fußball dazugehört. Ganz einfach.
1: So, dann lass uns zu einer kleinen Schnellfragerunde mit relativ bunten, bunt gemischten Fragen der FCM-Fans kommen. Der Manuel will wissen, was sagst du zum Ambiente in Silkes-Zolleck?
0: wenn ich ehrlich bin war ich noch nie dort kann
1: ich äh, ich glaube das ist, das ist das ist gar nicht schlimm das ist eine Fankneipe sage ich mal so die Fankneipe auf dem Weg zum Stadion ähm, also vielleicht irgendwann mal äh, beim Spieltag ist es natürlich schlechten Besuch abzustatten aber irgendwann mal vorbeischauen <lacht> Ja. Ich
0: war ein bisschen überrascht gerade über die Frage.
1: Das ist gar nicht schlimm. Der Manuel fragte sie jeden FCM-Spieler, der hier ist. Und es wusste, glaube ich, noch keiner, ähm, so. was das überhaupt ist. Also du bist in guter Gesellschaft.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Der Birdie möchte wissen, bei welchem Verein außer dem FCM würdest du gerne mal spielen oder wolltest du vielleicht auch früher gerne mal spielen äh, als Kind?
0: Oh, schwierige Frage. Ähm, als Kind hätte ich gerne mal äh, bei Real Madrid gespielt, wenn ich ehrlich bin. Real Madrid, das ist so, so, so mein Traum immer gewesen. Ähm, ja, weil, weil, wenn ich so sehe, wer da gespielt hat, ne? Und diese königlichen, sich, äh, die königlichen, die Galacticos äh, genannt zu werden, das wär, hätte schon so mir gefallen, muss ich ehrlich sagen.
1: Die Andrea möchte wissen, gab es denn damals ein Vorbild als Spieler für dich?
0: Jetzt ist kurios, äh, ich wollte für Real Madrid immer spielen,
1: mhm.
0: aber ähm, mein Vorbild war immer schon Ronaldinho der für Barcelona gespielt
1: hat. <lacht> also äh, komplette Konkurrenz, aber war natürlich echt ein faszinierender Spieler. ne? Mhm.
0: Einfach, weil es ein geiler Spieler war.
1: Ja. Elise möchte wissen, das haben wir schon beantwortet, gibt es eine misses Artik? Ja, die gibt es, und zwar auch Ernährungswissenschaftlerin, beziehungsweise Ernährungsberaterin, also spielt auch eine große Rolle bei den sportlichen Leistungen von Baris. Yves ähm, hakt nach, jetzt wird's hier fast schon, fast schon Bravo Sportniveau. Wie sieht es bei dir mit der Nachwuchsplanung aus? Erfolg macht ja anscheinend sexy. Zumindest erleben wir in der Mannschaft ja gerade einen Babybuben.
0: das Thema, das Thema, oh. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir werden sehen, ist ja klar, dass, dass wenn man verheiratet ist und eine glückliche Ehe führt, dass irgendwann mal Nachwuchs kommen kann und soll und hoffentlich auch irgendwann mal ja da sein wird.
1: Und die Magdeburger Fans hoffen natürlich, dass das dann ein gebürtiger Magdeburger oder eine gebürtige Magdeburgerin wird. Aber da kommen wir gleich noch zu. Der Steffen, der möchte erstmal wissen, mit welchem Spieler teilst du dir auswärts dein Zimmer?
0: Mit dem Capitano, Tobi, äh, Tobias Müller.
1: Und die Kim schreibt bzw. fragt, wann kommt dein Zopf ab?
0: <lacht> solange ich ähm, Erfolg habe, wird, wird wird mein Zopf nicht äh, abkommen. Das ist einfach nur ein bisschen Aberglaube, muss ich sagen. Also ich finde den manchmal auch nicht so schön und hätte, wär, hätte gern schon mal äh, kürzere Haare, weil mich das ab und zu stört. Aber meine Frau sagt immer so, solange der Zopf da ist, und es läuft, wird der nicht abgemacht.
1: Dann muss er dranbleiben. So Dann muss er dranbleiben. Der Rainer, der möchte wissen, darfst du den nächsten Elfmeter schießen?
0: Ja klar, warum nicht?
1: War, war, warum nicht? <lacht> ähm, der Marco schiebt noch hinterher, das passt auch ganz gut, von wem hast du dein Ehrgeiz geerbt?
0: Oh, ähm, das frage ich mich manchmal auch. Nee, äh, das ist einfach diese Straßenmentalität, würde ich mal behaupten. Ich bin ja so einer, ich gebe nie auf, wenn wir das 2 zu 0 machen, will ich das 3 zu 0. Wenn wir, ja, ich will einfach immer gewinnen und das ist mein Ehrgeiz. Und ich denke, dass ich das einfach von damals auf der Straße beziehungsweise als Straßenfußballer bekommen habe, weil bei uns, bei uns war es auch immer so, du durftest nicht gegen die, gegen die anderen Mannschaft, anderen Straßenmannschaften verlieren, weil dann hast du dich über Wochen, Monate lächerlich gemacht und davon habe ich das, denke ich mal.
1: Der Ingo möchte wissen, wo gehst du gerne in Magdeburg essen und was ist abgesehen vom Essen dein Lieblingsplatz in der Stadt?
0: <lacht> ähm, essen gehe ich immer gerne zum Paulus. Ich glaube, der ist ja auch bekannt, ne? Ähm, das ist so, das ist so mein Lieblingsgrieche. Äh, und mein Lieblingsplatz in Magdeburg ich gehe gerne ähm, ja zum tiefsten kaffee trinken dort am dom und dann ja dort dort ist eigentlich eher mein lieblingsplatz weil ich einfach den dom sehe und ähm, der kaffee dort gut schmeckt deswegen bin ich auch öfters dort
1: bist du kaffeeliebhaber
0: sehr also ich liebe muss ich sagen kaffee über alles ähm, weil mir das einfach äh, sehr gut schmeckt
1: das heißt vor jedem spiel noch ein kaffee oder
0: <lacht> definitiv also ja, definitiv. Aber ich glaube, den Rekord hält Tatsuya Ito. Ich glaube, das ist derjenige, der von allen am meisten Kaffee trinkt.
1: Ja, dann müssen wir ihn ja auch nochmal einladen und nochmal nachfragen, aber wie sehr das hilft. Und jetzt haben wir noch eine schöne Frage, die uns überleitet zum zur großen Frage dieses Podcasts auch. Der Marcel möchte wissen, welches war bislang die beste Entscheidung deiner sportlichen Laufbahn?
0: Okay, die, die ist ja einfach zu beantworten. Die beste Entscheidung war, dass ich nach Magdeburg gekommen bin. Ich glaube, so eine Karriereentwicklung, so eine sportliche Entwicklung, menschliche Entwicklung, hätte ich mir bei weitem erstmal bei keinem vorstellen können.
1: So, und dann sind wir bei der großen Frage deiner Zukunft für den ersten FC Magdeburg. Da wird viel darüber diskutiert, gefühlt seit seit Saisonbeginn, seit du gesagt hast, du bleibst in der Saison und dann lief es weiter so gut. Und dann haben alle schon gesagt, der muss noch länger bleiben. Ich stelle einfach mal die Fragen der Fans, die haben das immer ganz galant formuliert, mal so, mal so. Wir werden mal gucken, ob du heute hier exklusiv verkunden wirst, wie es mit dir weitergeht. Ich bin einfach mal optimistisch, dass wir das schaffen. Der Ralle fragte: wie hoch ist denn die Chance, dass du auch in der neuen Saison der Unterschiedsspieler bei den Größten der Welt sein wirst?
0: Die Frage war schwierig zu beantworten. Eins ist klar, ich fühle mich sehr wohl hier in Magdeburg.
1: Okay, es gibt noch weitere Fragen, so einfach Lass ich dich da nicht raus, der Dan möchte nämlich wissen. Barisch, bei welchen bisherigen Stationen hast du dich am wohlsten gefühlt? Wo hat einfach alles wie die Faust aufs Auge gepasst, vom Trainerstab über Mitspieler bis zu den Fans? Sollte die Antwort so sein, wie ich es mir erhoffe, weißt du ja, wo du in der nächsten Saison die Fußballbotten schnüren solltest.
0: Also, ich glaube, wer diesen Podcast jetzt verfolgt hat, weiß ganz genau, dass es Magdeburg ist, wo ich mich am wohlsten also wo, wo fühle und alles mit der Mannschaft passt, auch mit dem Trainer. Deswegen würde ich Magdeburg sagen.
1: Ähm, jetzt Spaß beiseite. Der Tim möchte wissen, sind auch schon Angebote aus der ersten Bundesliga bei dir eingetroffen? Oder vielleicht nicht bei dir persönlich, aber bei deinem Berater?
0: <lacht> ich finde es immer lustig, diese äh, Fragen. Ähm, also die Sache, keine Ahnung. Ich äh, fokussiere mich gar nicht äh, drauf. Ähm, was, was, was in der Zukunft passiert. Ähm, ich glaube, wir haben noch sehr viele wichtige Spiele vor, vor uns und äh, wichtig ist, dass wir die jetzt erstmal meistern.
1: Professionelle Antwort. Der Michael möchte wissen, ich bin noch nicht fertig hier, hast du letztes Jahr gesagt. Ähm, war das aber vielleicht auch, naja, für den Aufstieg des ersten FC Magdeburg in die erste Liga gemeint?
0: Ähm, da können viele drauf spekulieren, wie es gemeint ist. Wichtig ist einfach nur, dass wir kurz darauf sind, Geschichte zu schreiben und das ist mein
1: Ziel. Du hast schon gesagt, du teilst dir ein Zimmer mit dem Kapitano, der Max fragt. Kannst du dir vorstellen, mal das Kapitänsamt beim FCM auszuüben?
0: Vorstellen kann man sich viel ne, im Fußball, aber unser Kapitano Tobi Müller, der macht es sehr gut. Jeder fühlt sich wohl mit ihm und jeder ist auch froh, dass er der Kapitän ist. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass äh, Tobi Müller definitiv unser Kapitän bleiben soll.
1: Uns ist natürlich allen klar, dass du vermutlich hier, ähm, sonst hättest du es schon längst getan, nicht äh, erzählen wirst, ob du deinen Vertrag verlängerst oder ob du bleibst. Das ist, äh, ist, ist, ist glaube ich, klar. Ähm, der Manuel Holscher, der Pressesprecher, würde dann, glaube ich, sauer sein. Der hört, der, hört <lacht> ja auch gerade zu. Ähm, es ist klar ist, dass das der FCM vermutlich als Erster dann verkündet oder nicht verkündet. Wir äh, werden gespannt sein. Trotzdem finde ich die Frage von Marco, die er geschickt hat, ganz, ganz spannend, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, deine Schwiegereltern, deine Frau haben damals gesagt, Mensch, das wäre eine wirklich gute Geschichte, wenn du den Verein wieder nach oben führst. Und der Marco möchte wissen, kann man vielleicht doch allgemein beantworten, ist es für dich ein lohnendes Ziel, beim FCM eine Ära zu prägen? Was du ja schon gemacht hast, aber vielleicht noch eine etwas weiterführende Ära zu prägen. Oder ich schieb mal hinterher, weil wahrscheinlich die konkrete Beantwortung schwierig wird. Aber wie wichtig sind dir solche Geschichten, wie du es genannt hast, generell?
0: Ja, solche Geschichten, davon träumen ja Fußballer. Ich glaube, da, dafür spielen wir Fußball. und ähm, Deswegen bin ich glücklich, dass ich gerade mit, mit meinem Team eine Geschichte schreibe. Und ähm, wir sind ja noch nicht fertig. Und wichtig ist, dass wir, dass wir am Ende eine schöne Geschichte haben werden, ähm, die wir am Ende unseren Kindern, unseren e Enkelkindern mal erzählen können. Und das ist das Ziel.
1: Verlängert sich der Vertrag eigentlich automatisch bei Zweitliga-Aufstieg?
0: Ihr lasst nicht los, ne?
1: Noch nicht, aber äh, gleich ist es geschafft. Aber ich wollte es nochmal probieren. Ich glaube,
0: ähm, der Verein hat noch nie was dazu gesagt. Ich werde auch nichts dazu sagen. Deswegen können viele spekulieren, wie sie wollen. Ja, da müssen sie weiterhin... Äh, Einfach nur weiterhin spekulieren Dann, fra wenn, was
1: am Ende passiert. Dann frage ich trotzdem nochmal nach dem, nach dem Zeitrahmen. Was, was, was denkst du, wann die Fenster irgendwie äh, auf eine Entscheidung hoffen können beziehungsweise wann da was kommuniziert werden könnte?
0: Äh, da wird der Verein bestimmt was dazu sagen. Ähm, von mir wird es erstmal nichts geben, wo ich sagen kann und rum erzählen kann.
1: Dann haben wir jetzt erstmal, haben wir es genug probiert? Und nicht geschafft, aber ich möchte trotzdem noch einen Kommentar von Patrick vorlesen, weil ich finde, der steht ganz schön symbolisch für eigentlich alle FCM-Fans, die uns geschrieben haben. Bares, bist du dir bewusst, dass du bei uns eine Karriere wie nur ganz wenige andere hinlegen kannst? Am Ende vielleicht sogar mit Denkmal. Klar gibt es Verlockungen weit und breit, aber da ist man vermutlich nur einer von vielen und eventuell gibt es ein taktisches Korsett, welches nicht passt. Mittel- bis langfristig kannst du bei uns auch später gut verdienen. Also bleib hier und arbeite an deinem Denkmal für die Ewigkeit.
0: Das ist. Ähm, ich bin mir schon bewusst, was für eine Saison ich spiele. Das weiß ich schon. Und ähm, natürlich ist es schön, wenn die Leute so über mich denken. Und ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, das ist glaube ich auch das Ziel von jedem Fußballer, eine außergewöhnliche Leistung zu bringen und ähm, um was zu schaffen, was viele nicht schaffen können. Und ähm, aber ein Denkmal davon bin ich sehr weit entfernt. Ähm, da, da hat der Verein ähm, ganz andere Größen wie leider der jetzt verstorben ist, ähm, Joachim Streich. Und ähm, um um an solchen Größen ranzukommen, das ist unmöglich in meinen Augen. Deswegen ähm, ja freut es mich trotzdem, dass die Menschen, dass die Fans so über mich denken. Und dafür bin ich auch sehr dankbar für diese Unterstützung.
1: Ich stelle einfach mal die These in den Raum, wenn du bleibst und eine nächste gute Zweitliga-Saison spielst, ich glaube, dann werden die Fans äh, dir ein Denkmal bauen. Ja, ihr da draußen könnt gerne könnt gerne widersprechen, aber ich habe so das Gefühl, dass das durchaus möglich wäre. Also die, ich glaube, die packen da auch selber mit an. Ähm, dann, dann wird dir eine Statue gebaut. Ich weiß nicht, wie schön die denn sein wird. Äh, ich weiß nicht, kennst du diese Bilder von Cristiano Ronaldo seiner ich auch,
0: äh, Dann nicht so hässlich. Ja, ich
1: gerade sagen, vielleicht muss man dann doch Profis holen, aber aber das ist zukunftsmusik. Ich würde sagen, wir äh, schließen das Segment tatsächlich. Trotzdem gucken wir noch einmal nach vorn für den Fall, dass du bleiben solltest beim FCM, was ja auf jeden Fall eine, eine Option ist, denke ich aktuell noch. Äh, möchte die FCM-Legende ja. wissen. Welche neuen Teamkollegen würdest du dir wünschen, beziehungsweise hast du selbst Ideen und inwieweit könntest du, wenn du bleiben solltest, diese an Ottmar Schork und Christian Tietz herantragen? Also äh, da steckt natürlich die Frage dahinter, kannst du da Vorschläge machen? Gibt es da überhaupt einen Austausch oder ist es als Spieler so, dass man sich dann überraschen lässt, wer dann geholt wird?
0: Also nee, also ich habe da nichts zu melden. Das ist ja nicht äh, mein Job. Dafür ist der Trainer und Ottmar Schork zuständig. Ähm, wie, wie der Kader aussieht, ähm, das ist nicht mein Gebiet, deswegen würde ich mich, mich da auch niemals einmischen oder auch einen empfehlen, weil ich glaube, der Trainer weiß ganz genau, wer zu seinem System passt und ähm, er ist der Mann, ähm, er er und Herr Schork sind die die zwei Männer, die ganz genau wissen, was äh, zu der Mannschaft passt und da würde ich mich niemals einmischen.
1: Da du aber schon Zweitliga-Erfahrung hast, fragt der Sebastian, wie gut siehst du den FCM aufgestellt im Hinblick auf kommende Aufgaben? Ich formuliere die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders. Könntet ihr in der aktuellen Konstellation in der zweiten Liga aus deiner Sicht schon mithalten?
0: Ich glaube, äh, ja. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es äh, funktionieren würde, äh, wenn die Konstellation so bleibt. Äh, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, ja. Der FCM, man sieht ja, dass er gut auf, äh, aufgestellt ist. Ich meine, wir spielen ja eine sehr gute Saison, äh, die Jungs fühlen sich wohl, ähm, das passt alles. Und auf die Frage zurückzukommen, ich bin mir ziemlich sicher, mit dieser Konstellation würden wir in der zweiten Liga bestehen.
1: Da hat der Enrico noch eine ganz gute Frage. Muss man dann aus deiner Sicht vielleicht aber doch an Körpermasse und Körpergröße zulegen? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Oder ist es gerade ganz charmant und auch für die zweite Liga ausreichend, wie ihr aufgestellt seid? Also nicht sonderlich groß in vielen Bereichen.
0: Es kommt immer drauf an, ne, aufs System vom Trainer. Es gibt einfach Spielertypen, die, 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 die einfach nicht ins System passen, auch von der Körpergröße her. Wir haben ja mit Lukas Schule einen sehr großen, wir haben ja in der Innenverteidigung zwei, die groß sind. Und wichtig ist einfach nur, dass dass wir ja unsere Standards verteidigen mit den großen Spielern. Und wenn dann drei, vier Spieler reichen, dann ist es ja gut. Dann brauchst du vielleicht keine großen Spieler. Ich glaube, das ist ein bisschen das ist, ja, das mit großen Spielern, äh, starke Spieler, das ist heutzutage nicht so wichtig. Das vergessen viele Menschen, dass, ähm, dass äh, die kleinen Spieler werden oft unterschätzt und das, das ist ja auch wie bei Amara Conde, wie er gegen Nilsson, Nilsson ähm, sein Kopfballduell gewonnen hat. Manchmal ist Körpergröße äh, kein Vorteil.
1: Baris, was machst du eigentlich am Sonntag gegen 15:50 Uhr?
0: Man ist ein Anpfiff. 14. Ich glaube 14, 14 Uhr, also 14. nach, nach, nach Schluss so. Nach Schlusspfiff, ähm, da werde ich mit den, äh, mit der Mannschaft und mit den Fans feiern. Du bist dir ja sicher, den dass aufstehen. er das schafft am Sonntag? 1000 Prozent.
1: Du sprichst die Fans schon an. Ähm, wie begeistert bist du denn von der Unterstützung? Letztes Jahr gab es da ja nicht so viel, Corona-bedingt, aber jetzt sieht's ja doch wieder ganz anders aus.
0: Jetzt mal ganz kurz auf die andere Sache zu kommen. Wie sicher bin ich? 1000 Prozent, habe ich ja gesagt. Ist ja klar. Ne? Wenn man kurz davor steht, wird die Mannschaft, ähm, ja, alles geben und da bin ich mir ziemlich sicher deswegen habe ich 1000 Prozent gesagt und jetzt um die Fans um die äh, über die Fans zu sprechen das ist unglaublich äh, was man da sieht ne? wenn ich an an Verl denke wenn ich an Victoria Berlin denke wie ich hier zu Hause die Spiele äh, denke wie sie uns nach vorne peitscht und die sind ja unser zwölfter Mann muss man ja einfach zugeben und das ist einfach unglaublich und bringt mir jedes Mal Gänsehaut und ich hoffe, dass es am Sonntag einfach knallen wird und ich hoffe, dass die dass sie Fans auch äh, das spüren, wie wir, wie die Mannschaft das spürt, dass da alles äh, passieren kann und ich hoffe, mit dieser Emotionalität, mit diesen, mit dieser Gier kommen sie auch zum Stadion.
1: Was denkst du, wenn wir nochmal an diesem Moment schon mal vorausblicken, wir wollen jetzt nicht zu viel darüber sprechen, dann passiert es vielleicht nicht, aber es sieht ja tatsächlich ganz gut aus, ob, ob am Sonntag oder dann ähm, am nächsten Spieltag, Du hast vorhin gesagt, zum Anfang, Du manchmal musst du dich so ein bisschen kneifen, da realisierst du es gar nicht richtig. Wie meinst du, wird das in dem Moment sein, wenn es dann wirklich passiert ist?
0: Ja, ich hoffe, dass es am Sonntag einfach dazu kommt, dass wir das klar machen können und ähm, äh, unsere ja, Ziele dann erreicht haben beziehungsweise uns dann auch äh, kneifen können, dass es äh, funktioniert hat. Und ich hoffe, dass ich das realisieren kann nach dem Spiel. Aber wünsche mir auch, dass es dann am Ende trotzdem friedlich bleibt.
1: Sehen wir uns die wichtigste Frage zum Schluss nächste Saison hier zum Podcast wieder, Barisch. Werden wir sehen, was da passiert. <lacht> du. Ich krieg nichts raus, aber du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Dann äh, können wir uns gerne auch mal hier im Fokus treffen und zusammensetzen. Ähm, ja, wenn du dann deinen Vortrag verlängern solltest. Wir haben jetzt, glaube ich, alle mitbekommen, dass wir das heute nicht rausfinden werden. Aber äh, vielleicht relativ bald. Danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, gerne. Ich habe mir das ja schon öfters angehört. Ähm, und das hat, äh, das hat immer Spaß gemacht, euch zuzuhören. Auch Guido Hensch. Ähm, und deswegen freue ich mich, hier dabei gewesen zu sein. Und äh, ja, Danke, dass ich bei sowas mal mitmachen durfte.
1: Wen sollen wir als nächstes einladen? Wer soll nächste Woche hier zu Gast sein?
0: Boah. Ähm, ganz kurz, da überleg ich mir, ach der Sisi wäre ja ganz lustig.
1: So, dann leiten wir diesen Wunsch hier an den Pressesprecher Manuel Holscher direkt weiter und äh, gucken mal, ob wir das nächste Woche hinbekommen oder in den nächsten Wochen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, dann dir danke nochmal für deine Zeit. Euch da draußen vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns auf Spotify, iTunes oder den Podcast schon eurer Wahl. Kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe, die heißt Wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Und bleibt uns treu. Nächste Woche gibt es eventuell schon den ersten Podcast über einen zweitiger Aufsteiger. Bis dahin.
0: Danke. Super. Ciao, Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.